0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast, mein Name ist Peter Blum. Bei mir ist Professor Dr. Nicole Jekyll. Neben ihrer Lehrtätigkeit als Professorin für Controlling an der Berliner Hochschule für Technik ist sie auch Autorin für das Controller-Magazin, der auflagenstärksten Fachzeitschrift für Controller im deutschsprachigen Raum und das offizielle Organ des Internationalen Controller-Vereins, kurz ICV. Und in ihrer regelmäßigen Kolumne mit dem Titel Controlling rockt, beleuchtet Nicole Jekyll immer wieder neue Perspektiven und alltägliche Herausforderungen des Controllings. Unser Podcast begleitet die Kolumne nun schon im sage und schreibe vierten Jahr. Und in der aktuellen Ausgabe Nummer 3 2023 des Controller Magazins hat sie einige Tricks und Tools für uns parat, wie es gelingt, die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist für Controllerinnen und Controller natürlich durchaus eine der zentralen Aufgaben und Fähigkeiten. Lassen wir es also erneut rocken. Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Nicole Jekel. Ja, hallo. Nicole, du leitest deine aktuelle Kolumne mit dem Statement ein, wer fragt, der führt. Und klar, aus jedem Kommunikationsseminar, da weiß man, wer fragt, der führt das Gespräch. Aber ich habe den Eindruck, du meinst das auch diesmal durchaus wieder ein bisschen doppeldeutig im Sinne von höre nie auf, Fragen zu stellen. Es hilft einem, sich weiterzuentwickeln und den Blick immer wieder in die Zukunft zu richten. Also auf den Punkt gefragt, was ist dir in dieser Ausgabe deiner Kolumne besonders wichtig? An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wir bei Advisio erweitern unser Consulting-Team.
1: Ja, ganz wichtig sind mir wirklich die richtigen Fragen. Also auch wenn man schon gute Fragen parat hat und die von oft beantwortet wurden, dann gibt es doch wieder neue Fragen und da wollen wir mal hinschauen. Mhm. Und ich
0: habe auch den Eindruck, wenn du sagst, wer fragt, der führt, dann ist das auch durchaus nochmal ein Plädoyer für ein gutes Controlling, Controllerverständnis, denn wie schnell passiert das im Arbeitsalltag, dass solche Fragen in Vergessenheit geraten und schnell Aussagen, Schlussfolgerungen gemacht werden? Also das Plädoyer für weniger Aussagen, weniger Schlussfolgerungen, stattdessen viel mehr Fragen und dadurch viel mehr erreichen?
1: Ja, auch. Und kritische Fragen stellen und nicht in diesen Standardfragen hängen bleiben, sondern wirklich auch mal. Dinge auf den Kopf stellen, also kontroverse Fragen stellen, dass man von anderen Seiten betrachten. Das bringt einen wirklich weiter. Ich habe es in meinem Business getestet. Okay,
0: Und darüber werden wir natürlich jetzt auch gleich ähm, sprechen und wie immer gibst du auch uns ganz konkrete Tools an die Hand. Du redest nicht nur drüber und sagst, schalt das Gehirn an, das gehört sozusagen bei dir standardmäßig dazu und ein Satz deines Mannes, dem Thorsten Jäkel, der ja auch als Digitalcoach unterwegs ist, der sagt ja auch, Gehirn einschalten und dann erst die Technik. Also gehen wir aber heute direkt mal in die Technik rein und es gibt dort ein Fragetool und dieses Fragetool, das hatten wir, glaube ich, schon mal im Podcast besprochen, beziehungsweise das hattest du auch schon mal in einer Kolumne, ja, ich glaube, es könnte so 2020, 21 gewesen sein, besprochen. Und das Tool heißt Answer the Public. Vielleicht bringen wir es nochmal auf den Punkt, vielleicht bringst du es nochmal auf den Punkt, was kann dieses Tool und was kann es fürs Controlling tun?
1: Ja, dieses Tool empfehle ich tatsächlich immer noch, denn dort kann man einen Begriff oder zwei Worte oder drei Worte reinwerfen und dann zeigt es einem per Meta-Analyse an, weltweit wie andere Leute, welche Fragen die zu diesem Thema stellen. Das heißt also, wenn einem die Fragen ausgehen, dann kann man mal gucken, Mensch, wie stellen andere Leute überhaupt Fragen rund um dieses Thema? Dann kann man auch das Land anklicken und die Sprache und interessanterweise in anderen Ländern werden natürlich auch andere Fragen gestellt und ah, da kommt man so auf Ideen, wo man manchmal denkt, oh wahnsinn, das hätte ich nie in einen Zusammenhang gebracht zum Beispiel. Ne? Manchmal so zwei Themen, Risikomanagement, manchmal auch Controlling ne? und, und so, so ganz andere, auch verrückte Blickwinkel kommen dort zusammen, werden zusammengeworfen und so entsteht ja immer was Neues. Also ich bin, ich bin wirklich ein Fan. Aber ich muss sagen, einmal am Tag darf man das jetzt, also ist es gratis momentan, also wer es gratis nutzen möchte.
0: Also einmal am Tag kann man es gratis nutzen. Man kann natürlich auch dafür bezahlen. Und mhm. äh, wenn ich das richtig verstehe, dann kann dieses Tool auch dazu dienen, sich komplett neue Sachverhalte zu erarbeiten. Wenn man ein Thema hat und man hat im Prinzip keine Ahnung, dann kann man natürlich auch so rangehen und es macht vielleicht auch Sinn, so ranzugehen, zunächst mal zu Erkunden, was sind denn die wichtigsten Fragen rund um dieses Thema? Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja, ja, genau. Man muss natürlich gucken mit Betriebsgeheimnissen, also sowas darf man da natürlich, weiß natürlich jeder, Menschenverstand erst anknips, ne? Darf man da jetzt nicht reinwerfen. Ne? Aber so aller Weltsfragen kann man da doch super reinwerfen. Ne? Wenn es zum Beispiel um die Berichterstattung geht und vielleicht, wenn man zwei Kennzahlen miteinander kombinieren möchte. Also, so etwas ist ja jetzt nicht unbedingt ein Betriebsgeheimnis. Ne? Mhm.
0: Okay, und es kommt natürlich auch immer auf die richtigen Stichworte an, die richtigen Schlagworte und das muss man dann einfach so ein bisschen erkunden, denn je besser, je präziser natürlich die Schlagworte sind, desto Besser sind natürlich dann auch die Fragen, die rauskommen. Und wenn man das dann hinbekommen hat, mit Answer the Public auf die richtigen Fragen zu einem Thema gestoßen zu sein, dann braucht man natürlich auch Antworten. Und da kommen die nächsten beiden Tools ins Spiel, die du in der aktuellen Kolumne besprichst, nämlich einmal Chat, GPT und Jasper. Beide Tools basieren auf künstlicher Intelligenz und besonders Chat. ChatGPT ist momentan, ist aktuell ja in aller Munde. Was können ChatGPT und Jasper genau und wie können die beiden Tools auch im Controlling unterstützen?
1: Ja, dort kann man natürlich auch Fragen reinwerfen. Also ich nenne die beiden, das sind meine beiden Orakelmaschinen. Ich kann natürlich erst mal answer the public gucken, was sind die guten Fragen. Dann werfe ich die Frage bei ChatGPT oder Jasper äh, ein. Ähm, und da bekomme ich dann Auswertung. Allerdings, jetzt wurde das ja auch schon sehr in der Presse zerrissen, es ist nicht immer alles wahr, was da rauskommt. Ne? Das ist heute die Kunst. Also ich muss einmal, meine, mein Input muss besser werden. Ne? Also ich muss klarer, präziser mein, meine Frage oder meinen Prompt stellen, wie das da ja so schön heißt. Also ein besseres Prompting machen. Und präziser sein, genauer sein, konkreter sein. Und auch selber immer überlegen, ist das wahr? Na, also das muss ich mein Hirn muss ich auch immer noch schön anstellen. Genau, und dann kann ich Gott und die Welt abfragen. Also ich kann fragen, zum Beispiel in Berlin, wo ich ja jetzt gerade bin, ähm, bei Wohnungswirtschaftsunternehmen, was sind die drei meistgenutzten Kennzahlen in der Wohnungswirtschaft? Und dann spuckt der mir da tatsächlich richtig gute Kennzahlen raus. Aber es fehlt zum Beispiel die Nachhaltigkeitskennzahl total. Also die hatte das System jetzt noch nicht. Und dann denke ich, okay, Menschenverstand anstellen, aber vielleicht ist das noch nicht Top 3. Vielleicht wird das nächstes Jahr erst Top 3. Mhm.
0: Und äh, du hast in der Kolumne geschrieben, dass du ChatGPT sogar schon in deinen Seminaren ganz konkret nutzt. Das ist auch, glaube ich, das, was du am Anfang meintest, dass du es in deiner Praxis auch schon nutzt. Vielleicht magst du dazu etwas sagen, weil das vielleicht auch eine gute Idee ist für interne Meetings in Unternehmen, ja. auch, auch im Controlling, wie man ChatGPT einsetzen kann.
1: Also ich habe ein Namensschild gemacht und da steht KI drauf. So, das steht immer links neben mir und rechts sitzen dann die ganzen Menschen und so und dann diskutieren wir und ganz am Ende sage ich dann und gucken wir mal, was unsere Orakelmaschine, die künstliche Intelligenz dazu meint. Und dann stellen wir die Frage einer Maschine. Ich habe da mal ChatGPT oder Jasper, Jasper genommen und dann lesen wir alle mit und dann gucken wir, ob wir was vergessen haben. Oder wenn wir alle so harmonisch diskutiert haben, dann fragen wir mal die Maschine, was spricht denn dagegen? Also da machen wir genau wieder diese Kopfstandmethode oder was sind kontroverse Meinungen zu dem Thema? Also und jeder, der das dann boah denkt, oh Wahnsinn, also das sind dann wie so kleine Kinder, die den Weihnachtsmann das erste Mal gesehen haben vor dieser Maschine jedes Mal. Ja ja, also es ist immer toll. Du hast es gerade
0: angesprochen, Wahnsinn und ja. dieses Wort Wahnsinn hat natürlich im Prinzip auch zwei Facetten. Es gibt die, diejenigen, die kritisch sind und sagen, das ist der Wahnsinn, da kommt nur wahnsinniges Zeug raus. Und es gibt diejenigen, die sagen, das ist Wahnsinn im Positiv. Sinne. Und ich glaube, beide Facetten sind ja, ja absolut richtig. Du hast das gerade angedeutet und hier wird natürlich auch wieder eine Controller-Fähigkeit angesprochen, die ja vorhanden ist, die vorhanden sein sollte, nämlich der kritische Umgang mit Informationen. Die Frage ist halt immer, worauf konzentriert man sich? Auf die 50% Schrott, die künstliche Intelligenz, die JetGPT herausbringt oder die 50%, die wirklich sehr gut qualitativ sehr, sehr stark sind. Da gibt es unterschiedliche Mindset. Wir konzentrieren uns natürlich auf das Positive hier. Aber ich glaube, das ist das, was du auch eben gesagt hast und was wir auch nochmal herausstellen sollten. Sehr kritisch sein mit den Informationen. Es sieht manchmal super gut und schlüssig aus, ist es aber aktuell noch nicht immer. Stimmt das?
1: Das ist genauso. Ich hatte einmal einen Gastredner bei mir, dann haben wir auch zu seinem Thema dann natürlich die Chat GPT-Maschine angeschmissen und dann meinte er nur irgendwie, oh, das sind ja genau meine Worte. Also auch da ist das Thema, die Quellen muss man natürlich auch richtig angeben. Ne? Und ähm, ja, alles, was öffentlich ist, ja, sucht die Maschine sich dann natürlich so zusammen ne? und gibt natürlich nicht immer die Quelle an oder gibt teilweise gar nicht die Quelle an also oder gibt falsche Quellen sogar an. Also manchmal fantasiert das Gerät und, und schlägt Quellen vor, die es gar nicht gibt, aber die klingen total irre und wo man denkt, boah, das klingt so toll, das muss bestimmt richtig sein. Also erst Hirn anschalten, dann Technik ist hier schon wichtig. Aber um, um Ideen zu bekommen, finde ich es persönlich sensationell. Aber man muss immer richtig und falsch noch sich, sich selbst überlegen, was ist hier richtig und was ist so ein Fantasieprodukt von dieser... Orakelmaschine.
0: Und man muss auch eben bedenken, wir stehen ja hier noch relativ am Anfang, vor einem Jahr hat noch niemand in der Breite über ChatGPT gesprochen, jetzt ist es in aller Munde, wenn wir mal ein, zwei, drei Jahre weiter sind, dann hat sich hier sicherlich auch etwas verändert, auch die Qualität hat sich verändert, aber es kommt eben natürlich, und das hast du ja ganz am Anfang gesagt, eben auch die Qualität der Fragen auch an, wenn man schlechte Fragen stellt, dann werden wahrscheinlich auch schlechte Antworten, Kommen und da helfen eben beispielsweise Tools wie Answer the Public, um auf die richtigen Fragen zu kommen. Und wenn man dann schon gute Fragen hat, dann kommst du mit einem dritten Tipp, nämlich du sagst, sammelt doch diese Fragen und macht sie zu Frequently Asked Questions, kurz FAQs. Und ja, wie können diese Idee Controller selbst, aber auch dem Management bei der eigenen Arbeit unterstützen? Vielleicht kannst du dazu etwas sagen.
1: Ja, ich sammle ja schon jahrzehntelang Fragen, <lacht> die guten Fragen. <lacht> da habe ich mal so eine Controlling-App entwickelt ähm, mit so äh, immer 100 Fragen zu einer Rubrik. Übrigens, auch wenn man Bücher liest, ist oft am Ende, findet man dort auch 100 Fragen zu dem Buch. Also auch die ganzen Bücher bin ich durchgegangen und habe dann gesammelt. Und da habe ich festgestellt, so 70 Prozent aller Fragen sind eh deckungsgleich. So. Das heißt, in 30 Prozent gibt es letztendlich auch nur Variationen zwischen den unterschiedlichen autoren manchmal auch nur 20 prozent und manchmal auch nur 10% prozent und solche apps könnte man zum beispiel für nachhaltigkeitscontrolling auch entwickeln um auch die menschen mitzunehmen aber dann ich sag schon muss man die fragen also die mannschaft die crew soll die fragen selbst entwickeln das ist immer das beste also nicht aus büchern abschreiben oder sonst oh, vielleicht macht das mal der eine oder andere also ich sag mal irgendeinen hat man da ja immer mal dabei aber unterm strich sollen die fragen aus der crew kommen und dann ist das ein ganz tolles Werkzeug, um das Wissen im Unternehmen auch zu behalten und auch die besten 100 Fragen zu einigen Themen, so Themen zu speichern. Dieses Tool, das ist ja auch nicht mein Tool, also das, das hier ist der Link, da kann man sich das mal angucken, das kann auch jeder nutzen. Also das ist, man füllt das dann mit seinen eigenen Fragen. Oder Compliance-Themen. Ne? Also man kann da ganz weit gehen. Ja, aber ich glaube Nachhaltigkeit, da sehe ich es gerade. So als Nachhaltigkeitstool finde ich das eigentlich richtig gut, um Menschen mitzunehmen, was steckt da eigentlich alles hinter dieser Nachhaltigkeit. Ne? Weil viele denken da ja nur, dass das grüne Blümchen sein. Und das ist ja deutlich mehr. Und man, man kann richtig Geld verdienen mit Nachhaltigkeit, also das wir als Kontrolle, also das nochmal, also da ist so viel Potenzial drin, also wirklich.
0: Ich denke über das Thema Nachhaltigkeit werden wir mit Sicherheit auch äh, in der Zukunft noch mehrmal sprechen und das, was du sagst, ist natürlich absolut richtig. Komm noch nochmal auf die Idee zurück, eben FAQs zu sammeln und natürlich dann auch die Antworten möglicherweise zu sammeln und so kann dann im Unternehmen eben möglicherweise eben auch ein Glossar zu unterschiedlichen Themenbereichen entstehen und so kann eben natürlich auch ein Controlling das nutzen, indem man beispielsweise eben betriebswirtschaftliche Zusammenhänge in Fragen sozusagen darstellt und dem Management an die Hand gibt, das möglicherweise nicht betriebswirtschaftlich ausgebildet ja. ist und dann die Antworten eben entsprechend auch gibt. Ja, was heißt das überhaupt, wenn wir hier ein Reporting machen aus dem Controlling? Was kann ich damit anfangen? Wie gehe ich entsprechend äh, das Reporting an? Wie schaue ich es mir an und welche Schlussfolgerungen kann ich daraus ziehen? Habe ich dich da so richtig verstanden? Ist das der Mehrwert?
1: Ja, ja, genau, das ist einmal. Und gestern Abend habe ich nochmal getestet. Man kann sogar ChatGPT auch nach Fragen fragen, also auch zu texten. Stelle mir zehn Fragen mit jeweils drei Antworten. Eine davon ist richtig. Also man muss dann natürlich genau die Prompts wieder gut formulieren, dass was Gutes rauskommt. Auch das kann man natürlich machen. Aber noch besser ist es, also da kann man sich vielleicht Ideen holen, aber die Menschen sollen die Fragen selber stellen. Also das ist natürlich noch besser.
0: Okay, ich glaube auch über ChatGPT, wenn wir nicht das letzte Mal gesprochen haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt ist es ja so, dass das Rollenbild, das traditionelle Rollenbild, muss man fast schon sagen, der Controller so definiert ist, dass die Controllerinnen und Controller Sparingspartner des Managements sind. Und das sind sie natürlich auch in Zukunft, auch wenn weitere Rollenbilder, dazukommen. Und vielleicht am Ende noch mal eine gar nicht so einfache Frage. Ich bin gespannt, wie du sie beantwortest. Die Frage, wie werden Controllerinnen und Controller durch die Nutzung digitaler Fragetools zu besseren Sparringspartnern für das Management?
1: Ich meine, sie werden effektiver und effizienter. Also sie werden also die richtigen Fragen stellen und präziser stellen und mehr auf den Punkt bringen. Ja, Effektivität, Effizienz.
0: Okay. Reden wir nochmal über deine Kolumne, Ich weiß, du bekommst immer wieder Feedback, meistens positives Feedback, habe ich mitbekommen. Auch wir zu unserem Podcast, unserem gemeinsamen Podcast, hören immer wieder Positives. Manche sagen sogar, ich höre mir erst den Podcast an, bevor ich mir den Beitrag durchlese, weil da kriege ich noch viel mehr Informationen so zwischen den Zeilen entsprechend mit, was sicherlich auch stimmt. Was hast du für Feedback so in den letzten Monaten zur Kolumne erhalten?
1: Also die meisten sagen, das ist so erfrischend anders. Also erst sagten sie, war es komisch für sie, aber sie sagen, das ist jetzt so toll. Jedes Mal hören sie rein oder lesen rein, so als allererstes. Ja, so erfrischend anders und Inspiration pur, höre ich immer so. Ja, ist gut. Ist schön. Peter, ich glaube, wir machen weiter. Wir machen
0: weiter und ich habe so... Irgendwo munkeln hören, dass die Kolumne als die verrückte Kolumne im Controller-Magazin ja. inzwischen gilt. Und äh, das ist ja auch genau das, was du bezwecken willst. Ne? Ja, genau eben das. nicht den Mainstream wiedergeben, sondern eben anders sein, erfrischend anders. Ich habe gerade über Feedback gesprochen, Feedback zur Kolumne, Feedback zum Podcast und da sind wir auch schon beim vierten Heft des Controller-Magazins 2023 angekommen, denn dort geht es um die Feedback-Kultur. Magst du uns vielleicht schon etwas neugierig machen? Worum wird es sich im vierten Beitrag drehen?
1: Ja, da geht es darum, dass wir nicht unseren Kulturbeutel einfach nehmen und wieder auf Reisen gehen, sondern tatsächlich den Kulturwandel mit Feedback was Süßen, sag ich mal. Und Feedback klingt immer so. Feedback, es gibt aber auch Feed-Up und Feed-Forward und Feed-Ideas und Feed-Me. Also es gibt ganz schön viel Feed. Aber mehr wollen wir noch nicht verraten, Peter. Ne? Ich glaube, da sagen wir, lesen, ne? hören. <lacht>
0: Mehr verraten wir auf keinen Fall, sondern darüber werden wir beim nächsten Mal sprechen. Also Feed hoch und runter, kreuz und quer und ganz viel Input und Impulse wieder für Controllerinnen und Controller. Das war unser Podcast zur dritten Ausgabe 2023 der Kolumne Controlling Rockt von Professor Dr. Nicole Jekyll mit dem Titel Wer fragt, der führt von Answer the Public über ChatGPT bis hin zu Frequently Asked question. Herzlichen Dank für deinen Beitrag.